0: دانون. انتفاضة الماجي ماجي عندما قتلت المانيا الاف التنزانيين جوعا مقال لعائد عميرة ضمن ملف المانيا الاستعمارية واحدة من ابشع المجازر في حق الانسانية حين أقدمت سلطات الاحتلال الفرنسي تحت قيادة الدوق دوروفيجو فيجو على قتل أكثر من أربعة آلاف مصل اعتصموا داخل مسجد كاتشاوا في الجزائر دفاعا عن قدسية المكان وذلك في الثامن من ديسمبر كانون الأول 1832 تفنن الفرنسيون آنذاك في قتل آلاف الجزائريين داخل المسجد ومحيطه ومزقوا القرآن الكريم وأحرقوه على الملأ في مشهد يحاكي ما حصل في بغداد، عندما أحرق هولاك مكتبة بغداد، إثر احتلالها في القرن الثالث عشر الميلادي، في مسعى منهم لضرب كل ما يمت بصلة للشريعة الإسلامية والقضاء على مقومات الجزائر، أما في تشاد، ففي يوم الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني الف وتسعمائة وسبعة عشر، جمع المستعمر الفرنسي ما يقارب أربعمائة عالم دين وزعيم محلي في مدينة أبشة بإقليم واداي، وقضى عليهم ذبحا بدم بارد مرة واحدة ودفن هؤلاء العلماء في مقبرة جماعية بمنطقة أم كامل وهو وادي داخل أبشة والمقبرة موجودة حتى الآن كان اللقاء معدا ظاهريا للحديث عن إدارة البلاد تحت الحكم الفرنسي وكيفية تصريف شؤونها إلا أن المستعمر الفرنسي كان يبطن الشر إذ أراد من خلال هذه المجزرة التي بقيت راسخة في الذاكرة الجماعية تحت اسم مجزرة كبكب امتلاك المعرفة والسلطة الروحية في المنطقة وترسيخ سلطته بشكل أفضل فالنخبة الفكرية والدينية كانت ستكون حجر عثرة أمام مساعيها لإدخال البعثات المسيحية وفرض نظام الوصاية على سكان البلاد هذه لمحة بسيطة عن مجازر سلطات فرنسا الاستعمارية بحق الشعوب الافريقية التي احتلتها طيلة اكثر من قرن لكن هذه المجازر لم تكن حكرا على الفرنسيين فقط اذ نفستها باقي الامبراطوريات الاستعمارية في ذلك لم تكن المنافسة بين المستعمرين الاوروبيين على مسالك التجارة فقط وإنما على بشاعة التنكيل بشعوب القارة الإفريقية أيضاً ولنا في المستعمر الألماني مثال على ذلك فما من أرض دخلها وعلى قلتها إلا وارتكب فيها مجازر كبرى بقيت خالدة في أذهان الأفارقة إلى الآن فرضت ألمانيا نظاماً عنيفاً في مستعمراتها الجديدة من أجل السيطرة على السكان بما في ذلك سياسة قتل الملوك الذين قاوموا الاحتلال وأنشأت أنظمة وحشية في كثير من الأحيان لفرض حكمها دون أن تراعي الأهالي وحقوقهم ضرائب واستعباد عززت ألمانيا قبضتها على العديد من المستعمرات الإفريقية في ثمانينيات القرن التاسع عشر من ذلك شرق إفريقيا الألمانية تنزانيا ورواندا وبوروندي وجزء من موزمبيق فضلا عن جنوب غرب إفريقيا الألمانية ناميبيا الحالية والكاميرون وتوغولاند المقسمة اليوم بين غانا وتوغو كانت الحملات العسكرية الألمانية مكلفة في حين أن الدخل المأمول من المستعمرات كان أقل بكثير من التوقعات ولتغيير ذلك فرضت السلطات الاستعمارية في شرق إفريقيا الألمانية ضريبة الكوخ عام 1898 ثم ضريبة الرأس كمصدر دائم للدخل في حال لم يتمكن الفرد من دفع مبلغ الضريبة فقد كانت تستغله من خلال العمل القسري في حقول الزراعة التي انتشرت في أماكن واسعة من المنطقة خاصة في مزارع القطن من أجل تلبية الحاجة الهائلة للعمال في هذه المزارع الحكومية المخصصة للتصدير في حين كانت حقول الأهالي بوراً سخرت ألمانيا عدداً كبيراً من الأهالي في تنزانيا لبناء الطرق والسكك الحديدية وإنجاز مختلف المهام الأخرى لتلبية حاجيات المستعمر الألماني والمستوطنين في تلك المنطقة وحتى يحصلوا على العائدات المالية التي من شأنها جاءوا إلى تلك البقاع كان لهذه السياسات الألمانية الاستعمارية آثار خطيرة على حياة السكان الأصليين إذ بدأ النسيج الاجتماعي للمجتمع يتغير بسرعة إذ سرعان ما تغيرت الأدوار الاجتماعية للرجال والنساء لمجارات احتياجات المجتمعات فقد أجبر الرجال على ترك منازلهم للعمل في الحقول اضطر النساء لتولي بعض مهامهم لتسديد حاجيات العائلة لكنهن لم يقدرن على ذلك ما أثقل كاهلهن وتسبب في ضرر كبير للعائلات خاصة الأطفال وهو ما زاد من نقمة الأهالي ضد المستعمر الألماني لم يتلقى الأهالي أي تعويض عن عملهم في الحقول والطرقات، وإنما تعرضوا للتعذيب بالجلد، ما دفعهم للاعتقاد بأنه سيكون من الأفضل لهم الموت بدلاً من المعاناة، في ظل الظروف القاسية التي كانوا يعيشون فيها في أثناء زراعة وحصاد القطن للألمان. دفعت هذه الأوضاع الأهالي إلى القيام بالعديد من الانتفاضات، فقد سجلت الفترة بين 1891 و 1905 عدة انتفاضات إقليمية في شرق إفريقيا ضد المستعمر الألماني، ووقعت معارك كثيرة بين السكان المحليين وما يسمى قوة الحماية في شرق إفريقيا الألمانية. إنتفاضة ماجي ماجي من أشهر أعمال المقاومة إنتفاضة ماجي ماجي التي حدثت في تنزانيا الحديثة، بين ألف وتسعمائة وخمسة خلال هذه الانتفاضة اجتمعت أكثر من عشرين مجموعة عرقية إفريقية مختلفة ضد الألمان في محاولة للتخلص من المستعمر واستعادة السيطرة على أراضيهم كانت الهجمات الأولى في يوليو تموز ألف وتسعمائة وخمسة موجهة ضد جميع ممثل النظام الاستعماري خاصة حقول القطن وبدأها أفراد من شعب ماتومبي. إذ توجهوا حاملين الرماح والسهام إلى سامانجا ودمروا محصول القطن ومركزاً تجارياً هناك نتيجة ذلك انضمت أعداد كبيرة من السكان من جنوب المستعمرة إلى المقاومة بغض النظر عن الاختلافات اللغوية والدينية والثقافية والسياسية وكان هذا الأمر أول مثال مهم للتعاون بين الأعراق في المعركة ضد سيطرة الاستعمارية تقول بعض المراجع إن السكان الأصليين لجأوا إلى السحر لطرد المستعمرين الألمان إذ ادعى أحد السكان يسمي نفسه بوكيرو اسمه كينجي كايتل ناغوالي أن لديه شراباً مقدساً يفترض أن يصد الرصاص الألماني ويحوله إلى ماء وكان في الواقع عبارةً عن ماء ماجي بلغة السواحلية مخلوطاً بزيت الخروع وبذور الدخن بدأ أتباع بوكيرو الذين زاد عددهم بهذا السائل الجديد انتفاضة ضد المستعمر أصبحت تعرف لاحقاً باسم انتفاضة ماجي ماجي وفي البداية هاجموا مواقع استيطانية صغيرة وألحقوا أضراراً بمصانع القطن وسرعان ما تم القبض على بوكيرو وشنقه بتهمة الخيانة شنق بوكيرو زاد من قوة الانتفاضة وتمت مهاجمة الحاميات الألمانية في جميع أنحاء المستعمرة وتدمير بعضها ما دفع الكونت جوستاف أدولف فون غودزن حاكم شرق إفريقيا الألمانية لطلب تعزيزات من الجيش فعلى عكس توقعاته لم يكن من السهل قمع الانتفاضة إذ اعتقد جوستاف أدولف فون غودزن في البداية أنه كان يتعامل فقط مع الاضطرابات المحلية التي يمكن قمعها بسرعة بموارد الإدارة الاستعمارية الخاصة لكن بعد بضعة أسابيع فقط كان عليه أن يعترف بأن انتفاضة ماجي ماجي اتخذت طابع النضال الوطني ضد الحكم الأجنبي. كما كتب في مذكراته عن الفترة التي قضاها في شرق أفريقيا الألمانية التي نشرت عام 1909. كان على الإدارة الاستعمارية التي كان عدد أفرادها 2300 جندي وضابط شرطة محليين فقط تحت قيادة 200 ضابط وضابط صف ألماني ان تطلب الدعم العسكري والمالي من الحكومه المركزيه في برلين وباقي المستعمرات امر القيصر فيلهلم على الفور بارسال سفينتين مع ملحقاتهما البحريه الى المستعمره المضطربه كما وصلت تعزيزات من اماكن بعيده مثل غينيا الجديده وعندما وصل ألف جندي نظامي من المانيا في اكتوبر تشرين الاول 1905 شعر جودزن انه يستطيع الهجوم واستعاده النظام في الجنوب قمع الثورة عوضاً عن انتهاج سياسة دبلوماسية والتعامل مع الأهالي الغاضبين بسلمية فضل الألمان اعتماد سياسة القوة وبطريقة غير محدودة للقضاء على ثورة أهالي الشرق الإفريقي وما إن وصلت التعزيزات إلى المنطقة حتى بدأ الهجوم وقمعت قوات الإمبراطورية الألمانية ثورة ماجي ماجي وأبادت الثوار واستخدمت القوة النارية بشكل إجرامي لتفريق هجمات سكان البلاد الأصليين ودمرت القرى والمحاصيل وصادرت المواد الغذائية الأخرى التي يستخدمها المنتفضون فقد كان الألمان ومساعدوهم الأفارقة يمتلكون بنادق بينما كان السكان المحليون يمتلكون على الأكثر رماحا ومعازق محلية الصنع قتل العديد من السكان الأصليين الذين وقعوا في أيدي القوات الاستعمارية فيما حكم على عدد كبير منهم بسنوات من الأشغال الشاقة والعمل القسري لدى المصالح الألمانية وذلك في مسعى للاستفادة منهم وتخويف باقي السكان خلال سنة 1906 استعاد الألمان السيطرة الكاملة تقريباً على المستعمرة بعد إبادة معظم الأهالي الغاضبين على سياسات الاستعمار وتم الإعلان عن نهاية الحرب رسمياً في الثامن عشر من فبراير شباط 1907، وانتهى القتال الأخير في سنة 1908. قدرت الحكومة الاستعمارية عدد ضحايا عملياته الإجرامية ب وسبعين ألف شخص، فيما تفترض تقديرات اليوم أن نحو ثلث السكان ما يقارب مئتين ألف إلى ثلاثمائة ألف شخص قتلوا نتيجة هذه الحرب. وعواقبها المباشرة غالبيتهم بسبب المجاعة. سياسة الأرض المحروقة تسببت القوات الألمانية عمدا في حدوث مجاعة كبيرة كجزء من قمع انتفاضة السكان الأصليين. فقد اختار غوستاف أدولف فون اتباع سياسة تجويع الأهالي للقضاء على انتفاضتهم وبث الرعب في باقي سكان المستعمرات الألمانية المنتشرة في أماكن كثيرة من القارة الأفريقية. في سنة 1905 كتب أحد قادة القوات الألمانية في المستعمرة الكابتن وانجنهايم إلى فون غودزن قائلاً: فقط الجوع والعوز يمكن أن يؤدي إلى الاستسلام النهائي، وستظل الأعمال العسكرية وحدها مجرد قطرة في محيط. نتجت المجاعة إلى حد كبير عن سياسة الأرض المحروقة التي دعا إليها جوستاف أدولفون فونغوتزن، إذ قام الجنود الألمان المدججين بالسلاح بالقضاء عمدا على مصادر الغذاء للأهالي الثائرين وذلك لإضعافهم والحد من تحركاتهم وقع شعب تنجنيق ضحية للأسلحة الحديثة والأعداد الهائلة للقوات الألمانية وسياسة الأرض المحروقة التي تم اعتمادها في ذلك الوقت ما أدى إلى إبادة شعوب بأكملها فبعد عمليات الإبادة هذه وصف جنوب أوساجارا بأنه غير مأهول بالسكان على الإطلاق وفقدت أوفيدوندا نصف إجمالي سكانها لم يقضي الألمان على انتفاضة ماجي ماجي فحسب بل أدت أعمالهم الوحشية إلى استمرار العنصرية الإمبريالية في السنوات التي تلت الانتفاضة واستمرت الفظائع التي ارتكبها الالمان حتى القرن العشرين مع هزيمتهم في الحرب العالميه الاولى كما ادت ممارسات الامبراطوريه الاستعماريه الشنيعه والوحشيه التي قام بها الالمان لاستغلال موارد شرق افريقيا الالمانيه الى تطوير الايديولوجيات العنصريه التي بررت ذبح الرايخ الالماني لمئات الالاف من الافارقه في باقي المستعمرات إلى جانب استغلال الناجين من عمليات الإبادة لخدمة المستوطنين الألمان استغل الألمان عدم وجود عوامل خارجية في ذلك الوقت لوقف الفضائع الاستعمارية ضد سكان البلاد الأصليين إذ كان يعتقد على نطاق واسع أن القانون الدولي غير قابل للتطبيق على مجموعة من الأشخاص يعتقد العالم الغربي أنهم قابلون للاستعباد وهو ما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا الأكثر مأساوية أن الناجين رأوا أراضيهم القديمة تغطيها الغابات والحياة البرية ودخلت الأفيال لأول مرة المنطقة وجلبت هذه الحيوانات البرية معها المرض وساهمت إلى جانب المجاعة في حدوث وفايات كثيرة فلم يخسر شعب تنجنيق معركتهم لاستعادة الاستقلال فحسب بل خسروا معركتهم الطويلة مع الطبيعة أيضا لم تنجح انتفاضة ماجي ماجي في نهاية المطاف إلا أنها كانت محاولة شجاعة نحو التحرير وأصبحت فيما بعد مصدر إلهام للمقاتلين من أجل الحرية في القرن العشرين الذين دعوا إلى وحدة مماثلة بين الأعراق في أثناء نضالهم ضد الحكم الاستعماري الأوروبي